0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex. La radio de hoy. Día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos. Área de Psicología. Con la terapeuta Miriam Ponce. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a tu programa, zona de expertos en este martes, especialidad en psicología. Soy tu terapeuta de cabecera, Miriam Ponce. Y bueno, agradezco a todos quienes ya se están sumando a través de la transmisión www.radiomex.com.mx por la plataforma y también a todos quienes ya están en Facebook Live, siguiéndome por ahí, apoyándome y sobre todo con todas las ganas y con toda la intención de participar el día de hoy en este programa, porque ya sabes que con Miriam Ponce siempre aprendes algo nuevo, pero más allá de ello, tenemos mucho trabajo que hacer, señores. Hay muchísima chamba emocional, psicológica, terapéutica, que tenemos que hacer, que tenemos que dar paso y sobre todo que tenemos que reconocer ser para poder enfocarla y poderla determinar y, y, y pues que vayamos nosotros viendo qué, qué pasa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema en donde vamos a hablar sobre los ciclos Fíjense qué importante, porque aparte, ya empezó el mes de septiembre, díganme, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya estamos a la salida. Ya estamos prácticamente en el fin, bueno, en la antesala de que se termine este año, este ciclo. Entonces, a mí ya saben, siempre me gusta ir trabajando con todos ustedes, ya pusieron sus cosas en orden, vayan viviendo la vida en este tiempo de septiembre a diciembre. Recuerden que cíclicamente... Es el mes de las tradiciones, es el mes de la familia, es el mes de la vulnerabilidad. Son meses en donde nosotros pues vamos viendo así como, como con quién contamos, con quién no, con quién estamos, con quién no, quiénes son parte, quién no. Y todo este tipo de cosas que si nosotros lo sabemos acomodar, lo sabemos vivir y sobre todo lo sabemos honrar como debe de ser, pues a todos nos van a hacer crecer y va a ser una manera diferente. El día de hoy ciclos y cierres de vida. ¿Qué es un ciclo? qué es un cierre de vida, en qué momento debemos decir, híjole, creo que el ciclo se terminó, en qué momento debemos aceptarlo, empezar a trabajarlo y también en qué momento podemos decir, pues tal vez solamente es un tiempo, tal vez solamente es un proceso en el que tenemos que reajustar ciertas cosas en todos los niveles. Ustedes saben que yo siempre trabajo las cuatro áreas, Personal, familiar, laboral y sobre todo la paz, la parte interna, porque si estás bien contigo, todo lo demás va a venir por añadidura. Y pues bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Yo les invito a que todos, como siempre que están aquí conmigo con Miriam Ponce, Traigan, ya saben, su cuaderno y su pluma, porque lo vamos a necesitar, lo vamos a necesitar porque es muy importante los ejercicios que vamos a hacer dentro de este programa, ¿vale? Entonces, pues bueno, primero que nada, gracias a todos quienes ya se están sumando conmigo, gracias a todos quienes ya me están viendo, gracias a todos quienes comparten el programa, muchísimas gracias por ahí, compártanlo para que llegue a muchas otras personas y sobre todo podamos tener esa participación que es lo que hace el programa, pues, que sea fructífero y que sea para todos, ¿de acuerdo? este Primero que nada, vamos a ver ciclos y cierres de vida. ¿Qué es un ciclo? no Es como lo primero. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Y pues bueno, usted, ustedes saben que a mí me gustan las cosas muy sencillas y lo vamos a manejar como tal. Un ciclo, pues evidentemente un ciclo es un tiempo, es un principio, un fin, todo, todo, todo ciclo. Toda la fuente de ciclo que se manifiesta muchas veces o casi siempre en una línea circular, en un círculo, viene a representar un principio y un fin. Quiere decir, algo inicia, en donde inicia también hay algo que termina. Es una fuente directa que es un tiempo, ¿de acuerdo? Hay una situación directamente, eh, que nosotros tenemos y que sabemos dentro de lo que es el ciclo de la vida pues que se dice y todos lo sabemos naces creces te reproduces y mueres ¿no? y volvemos a, a generar esto y esto en sí es un ciclo son etapas son tiempos y ustedes se dan cuenta en esta primera etapa de línea que es la vida naces creces te reproduces y mueres y dentro de la fuente directa que es la cíclica el ciclo de la vida que en donde se marca por las estaciones del año por tiempos es primavera verano otoño invierno y entonces todo este tipo de situaciones nos va marcando incluso meses y cada mes o cada determinados meses representan una área y otros meses otra y esto es algo muy interesante cuando lo vemos desde este punto de vista. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada reconocer cuáles son los ciclos en los que yo estoy viviendo y cómo voy a identificar mis ciclos como mis tiempos. Recordemos algo, todos los ciclos son diferentes en relación a las personas que se viven porque no es lo mismo, lo he dicho siempre, no es lo mismo una persona que tiene 10 años, una persona que tiene 17, una que tiene 21, una que tiene 45, otra que tiene 60. No es lo mismo, son ciclos y etapas diferentes. Sin embargo, sí puede haber situaciones de para resolver la misma persona de 60 años que el, la persona de 17, que en su momento la de, la de 60 no resolvió. De acuerdo, y que hoy la de 17 puede estar generando entonces por eso dices a veces te encuentras con personas y dices es que es muy chistoso o es que es algo muy curioso porque fíjate que estamos viviendo, estamos generando alguna situación igual y tenemos vidas o, o fuentes totalmente diferentes. Esto es debido a las vibraciones cíclicas y justamente las vibraciones cíclicas nos hablan que vamos encontrándonos o vamos juntándonos con esas situaciones o con esos espejos que necesitamos o que se requieren para poder eh, trabajar en alguna tarea en específico ¿ok? esto es algo muy importante y que a mí me gustaría que todos ustedes empezaran a tener muy en cuenta ¿por qué? porque mira a veces pasa que cuando la persona llega a terapia dice es que no entiendo por qué me está pasando esto es que de verdad no entiendo por qué hace un año justamente me pasó lo mismo o hace tres años justamente me pasó lo mismo y entonces yo pregunto, ¿sabes qué son los ciclos? ¿Qué es un ciclo? Eh, eh, bueno, pues es que no sé o bueno, tal vez sí sé, eh, son situaciones cíclicas, son situaciones que se empiezan a repetir y yo digo, cuando, una, cuando te pasa la primera vez, pues puede ser algo nuevo y todo lo nuevo suele ser maravilloso o suele ser muy atormentador porque no sabes cómo hacerlo, cómo resolverlo. Pero cuando la historia se repite, cuando la acción se repite, cuando la función se repite, ya eso es parte de mi responsabilidad como humano, independientemente del rol que maneje, es parte de mi responsabilidad de tomar conciencia porque esto se está repitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, primera línea importantísima para todos quienes nos están escuchando. Me gusta mucho dar este ejemplo porque es uno de los más comunes en donde de repente sabemos que, por ejemplo, pasa la, la, la persona o una persona que dice, es que mi primer esposo era alcohólico y era borracho y era un irresponsable. Y es que mi segundo marido también me fue muy mal porque él era borracho, irresponsable y no me daba el gasto. No, pero el tercero era peor porque era borracho, irresponsable y aparte me pegaba, ¿no? Y entonces hay una línea en donde te das cuenta que la persona que está eligiendo está generando una repetición. Está, está la situación de aquí. A mí no me gusta culpar. Siempre lo he dicho. Yo no culpo ni, ju ni juzgo porque no soy abogada, ni mucho menos. Sin embargo, sí me gusta mucho poner las cosas sobre la mesa para poder generar esta parte, lo que es el conocimiento. Recuerda el conocimiento te va a dar poder, pero te va a dar poder ¿a qué? A que te conozcas, eso es algo, lo más bonito que puede tener el ser humano, lo más hermoso que podemos tener es conocernos a nosotros mismos. No podemos decir, conozco perfectamente bien a Juan Pérez que está enfrente de mí, cuando en realidad ni siquiera me conozco yo, eso no importa. Lo importante en la vida es conocerse a uno mismo, porque cuando uno se conoce, Sabe sus límites, sabe sus limitaciones y también sabe sus alcances, ¿no? Y esto es algo muy, muy bien. Pero lamentablemente estamos tan acostumbrados en líneas que no nos enseñan cuando somos pequeñitos que decimos, te conozco, conocemos a todos los que tenemos enfrente, los conocemos en apariencia perfectamente bien, pero no nos conocemos a nosotros. Entonces hemos venido diciendo desde programas anteriores, cuestionate, cuestionate, cuestionate todos los días cuando te despiertes qué onda con mi trabajo, qué onda con mi pareja, qué onda con mi familia, qué onda con mis hijos, cómo estoy sintiendo, cómo estoy vibrando, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque me gusta o lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque no hay de otra. Es muy triste cuando de repente dices, es que pues no hay de otra, tengo que trabajar, porque si no trabajo aquí, en un lugar que no me gusta, en un lugar que no me pagan bien, en un lugar que no me no, no exploto, no que no me explotan, que yo no exploto todo el, lo que traigo, pero tengo que de, quedarme aquí porque no tengo de otra y estoy con el fin de esperar las quincenas. Y cuando yo escucho esto digo, me da mucha tristeza, y me da tristeza por la persona, porque digo, entonces no te conoces. Entonces no sabes tus capacidades y dentro de este programa justamente yo quiero hablar sobre todo eso, sobre los ciclos y los cierres de vida, de en todos los aspectos, personal, familiar, laboral, que para mí es uno de los más importantes porque recuerda que el laboral es el que te da el estatus y dentro del estatus está más allá que la avaricia o el dinero y demás, está lo que te pertenece de acuerdo que también viene la línea directa de la parte espiritual y dice lo que te pertenece por derecho divino nadie te lo puede quitar desde aprendizaje, desde prueba, desde maestro entonces cuando vamos armando todo este rompecabezas, de verdad créeme, amas la terapia amas la vida, amas la función amas a las personas y al final cuando viene el cierre de vida, el cierre de ciclo agradeces, eso es lo más bonito entonces yo quiero que todos ustedes empiecen a compartirme cuál es el ciclo que cerraron últimamente. Estuve recibiendo, traigo por ahí unas preguntas que vamos a dar, Este, voy a contestar en el, eh, más, tarde, más adelante, pero traigo estas preguntas en donde las personas dicen, mire, me comentaban, ¿no? Mire, ¿en qué momento yo creo que ya es necesario irme? ¿Cómo puedo yo saber en qué momento y cómo puedo yo no decir otra, ahora sí que otra oportunidad, ¿no? Es, es de verdad, es básico, es, es una ley, en serio. En el momento en el que ya no te sientas tú, Personal, familiar, laboral, espiritual. En el momento en el que ya no te sientas tú, en el momento en el que en el espejo ya no te veas, es momento de parar, es momento de hacer una reflexión. En el momento en el que tú das el 100 en todos los sentidos, el 100 y la otra persona o las otras personas, familiar, personal, laboral, espiritual, están dando solamente el 50, están dando el 30, es momento de parar. Nos vamos haciendo dadores compulsivos y lo vamos normalizando tanto al grado de creer que es normal o que es lo que merecemos. Y cuando hablamos de las cosas que te mereces y que no te mereces, no estamos hablando de complejos de, de superioridad. De verdad, estamos hablando de amor propio. Y el amor propio no quiere decir que ah, ya te... Ya, ya te, ya, se te, ya te subiste a tu tabiquito, porque de repente por ahí a mí me ha llegado, así que dicen es que ya te, ya te subiste a tu tabiquito y entonces bájate de ahí, no hay momentos en los que uno tiene que estar solo, hay momentos en los que uno tiene que recapacitar, hay momentos en los que uno se tiene que conocer, se tiene que replantear y entonces en ese momento si no estamos bien si cíclicamente estamos generando una transición tienes todo el compromiso la responsabilidad y el amor a ti, escúchame, tienes todo el compromiso, el amor a ti y la responsabilidad de darte tu espacio y de vivir tus duelos y de vivir tus cierres tú, no andes regando por allá, no andes diciendo, no andes contando, no andes hablándole a todo el mundo para decir, es que me, me, me pasó, me hicieron, yo di, no, no. Las cosas que son parte de tu vida tienen que ser honradas bien. Y yo lo digo mucho. Hay cosas en las que tienes que tener la dignidad de mantener silencio. Y eso es algo muy, muy importante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer conociéndonos. Y el hecho de reconocer es parte de ello. Otra de las preguntas también que me habían hecho, que me, que me hicieron, que voy a regresar con ella, pero se las digo de volada. Cuando cerramos ciclos. Fíjense, cuando cerramos ciclos, ¿es bueno o no es bueno bloquear? Díganme, contéstenme y yo regresando lo vamos a comentar. No te vayas, quédate. Estás en Radio MEX, la radio de hoy. Regresamos rapidísimo. En vivo, Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en tu programa, zona de expertos, especialidad en psicología. Ando por aquí anotando los saluditos que, que, que digo yo. ¿Quién me está escuchando? Y pues bueno, primero que nada, quiero mandar saludos a todos quienes ya se están conectando, a todos quienes también me están mandando WhatsApp. A mi querida Patti Montaño, muchísimas gracias por escucharme. Y a su hermano también que está con ella, muchas gracias por escuchar el tema. Y por favor, comentenos a través de WhatsApp lo que piensan, lo que opinan, lo, lo que les ha pasado y compártanoslo, por favor para poderlo poner aquí también a mi querido Javi que está ya por ahí este, escuchándonos a través de la plataforma muchas gracias Javi, gracias por estar siempre, a mi querida Manolis también, mi querida Manolis te mando un gran abrazo, gracias también por escucharnos todo el tiempo a mi querido Mario Mayer, a mi guapo Mayer, te mando un abrazo y un saludo hasta Guadalajara te, voy, te mando por allá, a Mariana Sandoval también dice, saludos, excelente tema, muchas gracias, gracias a Solecito, dice, saludos amiga, ya llegué, qué bueno que ya llegaste, mi querida Sol, Al, a Alice Panther, a mi querida Li, Elisa, dice, es tan difícil comprender eso y saber cómo hacerlo, ahorita vamos a contestar esto, mi querida Elisa, a mi querida Adri Rojas, hasta Nuevo Laredo, dice, saludos desde Nuevo Laredo, te extrañamos, bueno, yo se reciclo con mi expareja ya casi un año, pero su mamá, mi ex suegra y yo la llevamos en una muy bonita relación, eso es sano, ándale, ahorita vamos a contestar eso también, dice Yair, un saludo y abrazo a la psicóloga, mire una pregunta, ¿cómo cerrar el ciclo de una relación tóxica y hasta cierto grado abusiva que me ocurrió hace mucho tiempo? También ahorita vamos a dar respuesta a eso. A Juana Adriana también que me está viendo, escuchando. Juana Adrián Rubio, mi querida amiga, un abrazo. A Guadalupe del Valle también un abrazo. A mi querido Arthur Marín dice, a mí también, mándame saludos, por favor. Claro que sí, mi querido Marín, y a todos ustedes... Que me, que me hagan ahí, que me manden una manita, por supuesto, saben que siempre están en mi corazón, en mi vida, en todo lo demás, a Juan Hernández también que ya anda por aquí, que ya llegó, bueno, vamos a retomar rapidísimo, porque ya saben que dicen que yo tengo complejo, complejo de maestra y creo que sí, pero bueno, vamos a retomar. Estamos hablando sobre el tema cierres y ciclos de vida. Estamos hablando en la primera parte del programa todo lo que genera y representa un ciclo. Naces, creces, te reproduces y mueres. Estábamos hablando sobre lo que es sano, cómo no, cómo yo empezar a darme cuenta. En qué momento, fíjate lo que decía ahorita Yair. ¿En qué momento me tengo que dar cuenta que esto como que ya no es sano? ¿Pero cómo pongo fin al ciclo y cómo lo hago? Porque a veces decía antes de irme a corte, normalizamos, normalizamos, normalizamos situaciones y en el afán o en el miedo o en, yo digo, en el desconocimiento de pensar que nada va a volver a ser igual nos da pavor y permitimos. Uh, ¿Y cómo decir? Basta, esto ya no lo quiero. Y ya es algo que yo no deseo, ¿vale? Hablábamos de eso, hablábamos antes de irnos a corte y la pregunta que dejamos fue la siguiente. Cuando yo termino con una ex o con un ex, decían por aquí, es sano bloquear de redes y yo lo digo, uh, y lo digo mucho, de verdad. Para mí, desde mi punto de vista, desde mi línea, desde mi área que trabajo, que me encanta, que bendigo y que creo 100% en el contacto cero porque creo que es la mejor manera de sanar, creo que sí. Creo que cuando tú terminas una relación desde el momento en el que puedo tener o me puedo exponer a situaciones directas, desde mi punto es mejor mantener ese espacio, esa línea, esa privacidad en donde tú y tú y yo no quiero... No queremos saber nada por salud mental, salud emocional. Vamos a pensar, porque yo también veo o he escuchado muchas personas que dicen, no, es que bloquear es de niños, es que yo quiero que vea cómo me está yendo. Y yo dentro digo, no, eso es una bomba de tiempo. En cualquier momento esa situación se sale de control y te vuelve a desestabilizar emocionalmente. La línea directa de, la línea directa de esto es la inestabilidad emocional o la estabilidad emocional. Más allá del bloqueo, yo pregunto, más allá de que si es sano bloquear o no, pregunta, ¿te genera estabilidad emocional o te genera inestabilidad emocional? Porque ahí es en donde sería la primera respuesta. Desde mi punto de vista, yo que soy amante, totalmente amante y ferviente admiradora del contacto cero, creo que desde mi punto de vista es mejor esperar un determinado tiempo, sanar, curar eh, y después, el, el tiempo lo dirá después, ya más adelante, porque en esos momentos hay, se juegan muchas cosas, incluso emocionalmente, por alguna razón, por alguna situación, podemos generar alguna publicación, podemos hacer un comentario, podemos generar cosas que ni siquiera eran el caso y que la otra persona dentro de la herida o dentro del proceso de recuperación lo puede malinterpretar. El 90% de las situaciones se malinterpretan cuando estamos en una línea de este tipo. Entonces hay que ser muy inteligentes. Vale, viene la segunda. Dice por aquí Liz Panther. Dice, ¿es tan difícil comprender esto y saber cómo hacerlo? Sí es muy difícil. Sí es muy difícil comprenderlo. ¿Por qué? porque no nos, no nos enseñan desde niños al cierre de ciclos. Fíjate, pasa que cuando nosotros terminamos el kinder, pues es muy emocionante, ¿no? Ay, qué bonito, ya va a terminar pero el kinder, pero la mamá de repente llora y dice, es que mi hijito ya se va a la primaria, y es que sale de la primaria, y dice, ay, es que mi hijito ya se va a la secundaria, y ay, es que en la secundaria es todo un boom, y es que ay, ya se va a la prepa, y entonces, ay, vas a extrañar. Yo yo pienso, o yo digo mucho esa, esa línea también, nos enseñan a pegarnos, ese es el apego, es que cómo me voy a ir y voy a dejar esto, qué bueno, ya, vete, conoce, hay más cosas allá adelante, hay otras líneas, hay otras vidas, yo les digo a mis alumnos, hay otros escritorios, hay otros profesores, hay otros pizarrones, hay otros marcadores, que tenemos que dar la oportunidad de ver, pero cuando generamos este apego, y que de repente se vuelve un apego ansioso, porque este apego ansioso me va a generar muchísima ansiedad en el momento en el que pienso que tengo que soltar algo. Entonces, sí, eh, sí Elisa, es muy difícil comprenderlo y saber cómo hacerlo, creo que es esto. Mírate al espejo, mírate al espejo y pregúntate, cómo estás, cómo te sientes, ¿no? O las tres de Bucay, quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. Y son buenísimas para poder generar una primera referencia. Dice por aquí Adri Rojas, ¿no? Dice, bueno, yo cerré ciclo con mi expareja, fíjate, ya casi un año, ellos ya cerraron ciclo, ya no hay nada que ver entre ellos, pero su mamá, mi exsuegra, llevamos una muy buena relación, esto es sano, y voy aquí. Ya tiene un año que ellos terminaron la relación, ya entre ellos ya no hay nada, ya terminaron, ya cada quien está en contacto cero, viviendo su propia vida. Pero también aquí viene la otra, la familia. La familia de la pareja que en algún momento lograste hacer ese match que en algún momento lograste tener ese, ese apoyo familiar. Y también eso es bien difícil, porque de repente también tienes que tener y guardar esa postura de decir por ahorita no, pero en este caso que la suegra te quiere, que, que está al pendiente, cómo estás y algo muy importante, que no hablan del, del hijo, que no hablan de la expareja, que no tienen nada que ver en sus charlas y en sus pláticas, yo creo que eso se puede determinar algo sano siempre y cuando no, no hables de, de él, siempre y cuando ella no te hable ni te compare, él decidió, él eligió. Pero tú eres en, este, en esta fuente única y evidentemente si sigue ella queriendo tener esa relación contigo es porque ve algo bueno en ti, ¿no? Pero también díselo, no genere la esperanza de que algún día su hijo y yo podamos volver a tener una situación porque entonces el ciclo no estaría cerrado, el ciclo solamente estaría como estacionado y eso tampoco está bien. ¿Por qué? porque después vamos creciendo, vamos haciendo otras cosas, van interviniendo otras personas, van entrando otras personas y cuando nos volvemos a encontrar allá adelantito, dos, tres años después, ya no somos los que dejamos hace dos años, ya no somos esos. Ya hay otra historia, ya hay otra vida y si hay infidelidad o hubo infidelidad, todo esto se complica y yo digo, no, ya no, decía el amado Jesús, ya no busquen a los vivos entre los muertos, por favor, lo que se acabó, se acabó. Y fue bueno, fue bueno, fue bonito, cerramos ciclo, te adoro, te amo, te quise, te aprendo y te vivo desde la honra, ya me voy. Eso es algo muy importante, ¿vale? Y tenemos que tener esa situación de poder hacerlo. Dice Yair, abrazos, ¿cómo cerrar un ciclo de una relación tóxica y hasta cierto grado abusiva que me ocurrió hace mucho tiempo? Yair, escúchame, punto número uno, terapia. Punto número dos, hablar sobre un, una relación tóxica y abusiva es hablar de un general. Dentro de la terapia tú puedes expresar qué fue eso abusivo y qué fue eso tóxico para poder identificar y para poder generar un no volver a permitir. Yo no puedo volver a generar, o sea, yo estuve, dices, ¿no? yo estuve en una relación tóxica y yo estuve en una relación abusiva. Y esto es cierto, pero ¿qué hacías cuando estaban abusando de ti? ¿Qué hacías cuando estabas en esa situación tóxica? Y abusar de ti me refiero a que a lo mejor eh, en el permisismo, en el permitir, en el, en el no tomar en cuenta tu, tu, tu pensamiento, en el no tomar en cuenta tu, tu situación. Entonces eso dentro de terapia, Jair, te va a ayudar mucho a poder identificar. Una vez que ya lo tengas identificado, Evidentemente, en cuanto alguien identifica el abuso, así miren, lo cierra si no lo volvemos a, a repetir. Yo digo mucho a mis pacientes, yo digo mucho a la gente con la que trabajo, hay cosas que no debemos ni siquiera volver a mirar atrás porque ya, ya estamos, ya partimos de aquí para allá. Esto ya pasó, esto ya lo viví, esto ya lo aprendí, esto ya lo pagué, esto ya no quiero volver a tener más de ello. Entonces cuando nosotros nos hacemos conscientes dentro del amor propio que absolutamente nadie... Debemos permitir el abuso hacia nosotros mismos. Desde ese momento, pum, caminas hacia adelante y ya no regresas porque estamos avanzando. vale Dice por aquí, mi querida, eh, saludos, bendiciones a Juan Hernández, a Diana Santos. Felicitaciones por el tema, muy interesante, muchas gracias. Joyas de Coacalco, 100% contacto cero joyas de cuacalco, es que de verdad, de verdad yo sé que contacto cero es una de las líneas más complicadas cuando vas a la terapia, mira, es como cuando tú vas a aprender a manejar y de repente te dicen está el carro automático y está el carro estándar y evidentemente pues decimos, ay, es que el automático es súper fácil porque en ese vas a aprender a controlar la dirección y demás pero en el estándar, aunque te va a costar un poco más de trabajo, aunque va a ser más complicado, vas a poder generar la dirección y la destreza, juntas a que primero una y luego entras con con el otro el contacto cero, fíjense, es muy difícil porque el contacto cero segrega endorfinas y serotonina y nuestros neurotransmisores empiezan a generar esta alerta, empiezan a generar este miedo y entonces empezamos a sentir como que yo no puedo. Eso es vital dentro del contacto cero. Pero tienes que saber que el contacto cero en emoción tiene una caducidad y esta caducidad es prácticamente de tres días. Si tú logras mantener un contacto cero en tres días, vas a poder contactar, co mantener un contacto cero hasta 30 años. Pero tienes que saber generar esto. El contacto cero es dignidad. El contacto cero es amor propio. El contacto cero es respeto a ti para vivir tu duelo. Pero si hay personas que ven el contacto cero como humillación, que hay contacto cero, como en algún punto alguien me decía, es que mi pareja eh, tuve contacto cero con él y, y después lo vi y me dijo, ¿y cómo a mí sí me bloqueaste de las redes? ¿Y cómo a mí sí me, me eliminaste del Facebook, me eliminaste de todo? ¿Y por qué al otro, o sea, al, al ex, ¿no? que ya saben que los ex se vuelven fantasmas cuando no sabemos o no, no, no determinamos las líneas? ¿En, ¿Por qué a él lo tenías? Y ella contestó algo que me impactó y también me encantó. Por la simple razón que a ti te amo. Eso es algo bien diferente, pero no lo entendemos. Porque entonces dices, ah, no, es que me quiso castigar, es que me humilló, es que mi novia era una narcisista porque me sacó, porque no pidió opinión, porque solamente terminó la relación, todo el mundo, se pues sí, porque hay cosas que la otra persona no va, a, no va a permitir y yo lo digo. Esto lo vas a negociar, no. Arráncalo de raíz, no tienes por qué estar dando vueltas y el contacto cero nos ayuda tanto, es determinante y por eso se requiere terapia, porque la terapia nos da las herramientas y nos da ese confort y nos da ese apoyo para poder ir manejando y manifestando las situaciones que vienen. De acuerdo, es totalmente cierto por aquí lo que nos dicen. Víctor dice, buenos días, buenos días, Clarita Berenice, buenos días, dice Solecito, el contacto cero es muy efectivo por salud y paz mental, para mí es algo, es una herramienta muy buena de verdad, y también chicas, chicos, cuidado con las amigas. Cuidado con las amigas o con los amigos, porque en el afán de que nos quieren mucho, en el afán de que nos aman, en el afán de que nos acompañan en nuestros procesos, de repente te dicen, es que fíjate que subió esto, es que fíjate que comentó aquello, es que fíjate que me llamó y me dijo y entonces yo le dije, es que no, por favor, respetemos las relaciones en relación a la amistad, cada persona tiene sus propios amigos cada persona tiene sus propias líneas de desahogo, absolutamente todos, las conozcamos o no, si fuimos parte de la amistad y si fuimos parte de la situación que nos llevó a tener un contacto con las dos personas, lo vamos a agradecer, pero no vamos a preguntar, ni vamos a andar husmeando, ni vamos a andar queriendo jugar al psicólogo, cada quien es adulto y sabe cómo llevar sus procesos, y si en algún punto esta persona o cualquiera te habla, es que fíjate que terminé con tu amiga, por favor evítalo, no es mi problema, solucionalo, gracias, son cosas que no quiero escuchar, ¿por qué? porque entonces estamos dando pautas a situaciones que no tienen que ser y hacemos un mal trabajo, ¿no? lejos de que podamos crecer, pues nos vamos a retener en todas estas situaciones, tienes algo que preguntar, ¿Tienes algo que decir? Hazlo con la persona indicada. Hazlo con él o hazlo con ella. Es la única persona que te va a decir lo que en realidad pasó o quiere saber. ¿De acuerdo? Importante. Esto es madurez. Esto no es enojo. Esto no es este poner eh, creernos. No, no, no. Esto es madurez a tu integridad, a tu relación. ¿Vale? Esto es muy importante. Diana Santos, gracias por el saludo, por ser tan extraordinaria en tu trabajo. Muchas gracias, Diana. Es que cuando nosotros vemos esto, tenemos que invertirle, por supuesto que sí, a las relaciones tenemos que invertirle, ¿y saben qué le invertimos? Salud emocional, le invertimos conocimiento personal, oye, yo tengo estas broncas y bajo estas líneas podemos enfrentarnos a esta situación, ¿hasta dónde puedes aguantar?, ¿hasta dónde no?, y ¿hasta dónde vamos a tener?, a, alguien va a tener que intervenir para brindarnos ciertas herramientas, porque está clarísimo, tal vez nos amamos, y no solamente por desamor uno termina las la relación. ¿eh? Hay personas o hay parejas que terminan amándose, pero se hacen muchísimo daño a través de por no tener una comunicación sana, por tener malas interpretaciones y por muchas cosas que pasan. De acuerdo, dice Artur Marín, actualmente casi la totalidad nos quejamos diciendo que la pareja es tóxica o no. Hablamos de nuestra propia toxicidad, siempre todo va complementado, si al, con, si al concluir lo más sano es aislarte para reconciliarte contigo mismo, efectivamente mi Arthur, es lo mismo, es, es eso me estoy alejando por mí, me estoy alejando porque yo no quiero ver tus redes sociales, me estoy alejando porque no quiero encontrarme con una foto que mañana me diga que efectivamente estás mejor o peor sin mí, porque son situaciones que van a interrumpir mi proceso. Estoy teniendo un contacto cero por madurez y por salud emocional porque la crisis, el problema o la situación o la etapa la tengo que cambiar yo porque esta es mi vida, lo siento, esta es mi vida y van a haber cosas que van a estar muy bien y van a haber otras que no, entonces para eso prefiero alejar, hablamos de, to de toxicidad, es que era tóxico o es que era tóxica, pero dicen que nosotros vamos haciendo a las parejas. O sea, nosotros vamos generando ciertas situaciones a lo mejor de, de eso. Y también otra cosa, ¿eh? Que últimamente siento como que dentro de las parejas actuales hay mucha mentira. Hay muchas situaciones de, de doble moral. Me decía una pacientita el día de ayer justamente, ¿no? En este... En, en esta... Pues en esta situación en donde ya hay tantos términos, en donde ya hay tantos gustos, en donde ya todo está muy normalizado, en donde ya, ya no solamente eres niño, niña, niña, niño. Ahora ya puedes ser niña, niña, niño, niño, niña, niña, niño, niños, niñas, este todo. Y, y viene algo, decía ella, ¿no? Y viene algo que, que me encanta y que nos encanta, que se llama el poliamor. Entonces yo digo, wow, esto es maravilloso. ¿Cuál es esa capacidad? Y, y, y me río, me río porque cuando ella me lo está diciendo y me lo dice tan segura y me lo dice tan efusiva, digo, yo quiero probar algo de eso. Pero al momento en el que replanteamos, a ver, cuerpo, mente y espíritu, Exactamente entra todo esto que dice Arthur, esta toxicidad en donde de repente hay cosas que no, sa no sabes manejar, no porque no puedas, porque no tienes el conocimiento de ellas y entonces generamos situaciones complicadas porque yo nada más quería, yo nada más iba pasando porque pues no era mi intención y este tipo de situaciones nos hace irresponsables, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que esté mal, yo digo que cada quien tiene derecho de experimentar, de vivir, de querer, de amar y de, de hacer lo que sea, todos tenemos derecho, pero tenemos la responsabilidad de tener el conocimiento para poder resguardarnos emocionalmente, ¿ok? Eso es algo muy importante. Dice por aquí Frank, hola Miriam, a mí me ayudó mucho el contacto cero en mi separación, muy dolorosa. Para mí, muchas gracias Miri, hoy me siento mucho mejor. Híjole, mi querido Frank, te mando abrazos, gracias. El contacto cero fue determinante o es determinante porque nos da muchísima ansiedad. Y lo que acabo de decir es cierto, ¿no? En los procesos en donde iniciamos con contacto cero, en donde tú dices al paciente iniciamos contacto cero estás dispuesto es esto bien estos tiene estos es como vender yo siempre digo la terapia es una venta y la terapia es una venta de conocimiento no es una venta de lo que yo decida o lo que a mí me funcionó porque evidentemente para mí puede ser algo muy bueno, pero tal vez en el proceso de la persona que está pasando puede ser lo más doloroso. Entonces tienes que compensar y tienes que generar eso. Pero por eso tienes esa red de apoyo. Es como cuando vas a la natación y te van a enseñar a nadar y tienes al mejor instructor y te dice, toma las manos y confía en mí y asume, escucha y asume las instrucciones para que podamos obtener el resultado. Y vas a estar sin respirar bajo el agua y cálmate, no va a pasar nada. Tienen que entrar la oxitocina, es lo mismo. La explicación que tú le das al paciente en relación a los beneficios obtenidos dentro de su propio proceso es maravilloso. Y entonces dices, ok, ¿estás dispuesto? Sí, sí quiero. Vale, entonces empezamos. bloquealo de Facebook en este momento. Y, y, y me encanta porque empieza con una ansiedad de, pero o sea, ¿cómo? Sí, bloquealo, pero ya no voy a poder, ¿no? Ni vas a poder ver, vas a mandar un mensaje, vamos a empezar el contacto cero, bienvenida al contacto cero, ¿no? Y son situaciones en donde de repente viene todo esto, qué está haciendo, qué está pasando, por qué, ta, 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 y entra una ansiedad, ansiedad tremenda. Pero también llega el día en el que te sientes en paz, en el que ya llega el momento en el que sabes que estás trabajando por ti, que estás trabajando por para ti el contacto cero no es trabajar para la otra persona para quien bloqueas jamás el contacto cero es para ti es para trabajar por ti de acuerdo y esto es algo muy muy bueno saludos dice margarita plata gracias Sandra moreno también muchas gracias a te que nos está viendo muchas muchísimas gracias saludos entonces vamos a ver dice por acá miri es conveniente ser amigo de la ex bueno Ahí viene otra pregunta en relación a cierre de ciclos y cierre de vida. ¿Qué tipo de ex? no? Hay ex, si fue una ex con la que tú aprendiste, si fue una ex con la que tú reconociste, si fue una ex que te dejó cosas muy padres, pues yo creo que es parte de una decisión personal sabiendo siempre. Tú lo estás diciendo, tiene el nombre Ex, ex quiere decir ya no es, o sea, ex ya no es, ya fue, ¿no? Pero, pues puede ser una persona que aprendiste, una persona que agradeciste, una persona que te dejó la, todas las endorfinas del mundo en donde tú creaste algo que jamás en la vida habías creado, porque cuando estamos enamorados, también es, eso es cierto, yo digo, cuando estamos enamorados elegimos los mejores proyectos de nuestra vida, hacemos, nos arriesgamos a dar el todo por el todo, entonces si esa ex o esa persona es alguien que tuvo esa línea contigo y que hoy agradeces una amistad. Y parte de ello es tu lealtad hacia ti. Porque tener una ex para que después... Termine siendo el Sancho, pues entonces yo creo que eso es una mentira a ti, olvídate de ellos y de ellas y de todos, estamos hablando de nosotros en primera persona, eso tiene algo que ver contigo, y si bueno, pues si a final de cuentas consideras que es prudente, adelante, pero si es alguien que ya no tiene nada que ver contigo, si ya están en otros caminos, si ya son otras situaciones, pues digo cómo como para qué, ¿no? mejor quitamos ese espacio y damos entrada a alguien más que puede ser un aprendizaje mayor, para mí puede ser mucho mejor. Dice por aquí, este, dice, mi querido, ah, sí, saludos, te extrañamos. Yo también las extraño muchísimo. Bueno, ahorita, ahorita comento eso. Dice, ahora bien, cuando logras superar una ruptura e inicias otra relación, no se vale comentar los mismos patrones que lejos de que te hagan, porque lejos de que te hagan daño y culpes a uno mismo, hace daño al otro y al se hace daño al otro y a uno mismo. Totalmente de acuerdo. O sea, si sí es, es real. No vamos nosotros a comentar, no vamos a repetir los mismos patrones. Fíjense que a mí, o sea, eso sí lo digo, ¿eh? Yo de alguna línea o en algún punto, a mí me pasa algo. Yo soy una mujer muy honesta, demasiado honesta. Dice, dicen por ahí que de, de tanta honestidad a veces caigo en el cinismo. No, no, no. De verdad, soy muy honesta. Y a lo mejor por el tipo de vida que he llevado durante muchísimos años, de 20 años para acá, eso me ha dado justo eso, mi transparencia, mi honestidad y a veces hasta mi propio este, balconeo. Entonces yo eh, soy demasiado honesta que si yo digo esto es mío y lo compré en tal lado, es real. Pero si de repente pasa el tiempo y algo que yo comenté que, que puede causar un daño a alguien más en, en esa situación... Y lo que dice Arturo aquí, ¿no? repetir a veces los patrones, cuidado, porque a veces mucha información o dar información a tu, a tu pareja, dar información a la persona con la que estás hoy, en relación a cómo eres al ratito, se te, se te revierte. ¿eh? Y al ratito todo eso, todos esos secretos o toda esa transparencia se vuelven cosas en tu contra. Entonces es cierto, cuidar mucho eso para que no nos vaya a generar un, un problema. ¿va? Dice por aquí... Muy cierto, apenas me pasó algo similar, su novia de mi ex le da la libertad, no entiendo mucho el poliamor, ella lo dejaba ser libre, pero yo paré cuando descubrí que, yo an que, que ya andaba con alguien más. Y si voy con contacto cero ya casi dos meses, es eso, o sea, es que es cierto, para quien nos escribió en, en este mensaje, es totalmente cierto, y me encanta, porque tenemos, eh, tenemos que enfrentar las verdades, ¿no?, de los temas de hoy, hablaba ayer por teléfono con mi querido Hugo Tapia, nuestro psicólogo que está con nosotros, y me decía, "Miri, tenemos que empezar a hablar de temas que sean realmente importantes, que sí estén pasando, temas que realmente se estén viviendo, y situaciones en donde la gente no sepa qué actuar, porque es verdad, esta situación del poliamor, de repente dices, bueno, yo soy poliamor, ¿A qué le llama ser poliamoroso? Porque poliamoroso viene un montón de situaciones. Primero que nada, ¿con quién andas? No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el poliamor que vamos a compartir desde la parte física? Enfermedades. ¿Cuál es la, la, el poliamor que vamos a compartir desde la parte mental? Y no por menospreciar a nadie, pero a lo mejor, no, no sé, es alguien que no, pues que no estudia, que no hace nada y que no sabemos, ¿no? ¿Cómo, contra quién vamos a, a competir o contra quién vamos a compartir en la parte espiritual, porque todos nosotros sabemos que cuando una pareja tiene una relación sexual o tenemos relaciones sexuales, generamos energías vibratorias en situación de ellos, karmáticas darmáticas, y que para limpiar esa frecuencia vibratoria, a veces pasan hasta siete años, para que puedas desprenderte de toda esa situación, entonces imagínate, te meten a Juan, a Pedro, a Mariana, a no sé quién y, y de repente dices no tengo éxito en ningún área, pues Obvio, mi amor, traes una frecuencia muy baja. Mucho cuidado, hablemos de esto y hablemoslo bien, porque necesitamos tener ese, esa línea y ese conocimiento, ¿vale? Dice por aquí Deneva Arroyo, dice Pati del Valle, excelente tema, gracias. Ne... Colega hermosa, qué gran tema. Dice, es muy importante recalcar que el contacto cero es para rehabilitarnos por beneficio propio. No, no para hacernos las interesantes o que regreses y para ver si les importa, eso no es cierto lo que decíamos, gracias Deneb totalmente cierto, lo decíamos ahorita el contacto cero es por mí no es porque yo sea una narcisista te bloqueé, hiciste no, ese tipo de situaciones no van es mi relación, son las cosas que vivimos solo tú y yo yo no estoy bien en este momento me estoy resguardando de mí y de las situaciones que están generando y lo estoy haciendo por mí, por favor evita hablar, evita decir, porque este tipo, de, y yo digo más, cuando son relaciones en donde uno da todo, en donde uno cree en algún punto que vamos a ser el amor de por vida, pues se tiene que tener la elegancia de no hablar, de guardar silencio, ¿Eh? para todos quienes me escuchan, saludos a las señoritas Adri Rojas y Sandra Moreno, mi querido Artur Marín de tu parte, les mandamos saludos hasta el norte, por allá a, a Sandra y a Adri, Pati del Valle dice, yo creo que hay ex, pero hay relaciones bien feas y que la familia apoya aún a pesar de los años. También es cierto. O sea, yo es una de las primeras preguntas que digo, ¿eres feliz? No, ¿y qué haces ahí? Oye, perdón, o sea, y no para que te vayas, para que te rescates, para que te cheques, ¿de acuerdo? Dice, en las relaciones siguen, inventa siguen inventando a la ex, no le, dan, no le dan el lugar a la nueva pareja y a la ex ni vergüenza ni dignidad le tienen, es, es cierto. Entonces, aguas, ¿no? Digo, ¿fui tan importante en tu vida? Si de verdad fui importante, no hables de mí. O sea, perdón, y no es ser crudo. Si fue importante, cállate, no hables de mí con nadie. ¿Tienes algo que decir? Dímelo directamente. Y entonces son cosas que vamos a ir trabajando y de verdad que nos van a ayudar mucho en los cierres de vida. ¿De acuerdo? Yo voy a ir a un corte, regreso para la recta final. Por favor, la última oportunidad para que me den sus comentarios. No se vayan, quédate. Estás en Radio Mex, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en la recta final de este programa Zona de Expertos, especialidad en psicología a través de Radio MEX, la radio de hoy. El tema de hoy, ciclos y cierres de vida, ¿en qué momento poner fin? Acuérdate, ciclo, principio y fin, ¿en qué momento vamos a terminar? ¿Cómo vamos a terminar? Y me, me llegó una preguntita por aquí, por por este WhatsApp, y me dicen, ¿qué hacemos o qué pasa? Cuando tenemos a esta persona en el área laboral, ándale, ¿qué hacemos cuando está en el trabajo y no podemos mantener el contacto cero? A ver, escúchenme. Áreas, roles, tiempos, etapas. Áreas, roles, tiempos, etapas. Anoten, anoten, pónganlo en el refrigerador, es importante. Dentro de mi área laboral tengo un rol Dentro de mi área laboral tengo un rol y ejerzo o ejecuto una acción en relación a algo, a, a, a una línea en donde me pagan por eso. Estoy en mi área laboral, ¿de acuerdo? Y dentro de mi área laboral tengo una función en específico. Cuando entonces tenemos una relación con alguien dentro del mismo trabajo, pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos poner límites, estas situaciones se nos complican y se nota Créanme lo que se nota. Se nota cuando la pareja no está bien, están trabajando juntos y hay cierta, hay, hay, hay cierta energía que dices, esto no está bien. Entonces, es difícil mantener el contacto cero cuando trabajamos en el mismo lugar. Por supuesto que es difícil mantener el contacto cero como empleados, como fuente del área laboral, como funciones que estamos haciendo eh, en conjunto para un bien común pero como parte de mi proceso personal, claro que no. Como parte de mi proceso personal, yo tengo toda la, la fuerza, yo tengo todo el conocimiento para poder mantener una línea, permíteme, de aquí a acá, no es para ti, desde la mirada, desde la fuente, sin agresión, desde el respeto, desde la dignidad. Acuérdense, cuando algo es tan importante debemos tener la elegancia, de no volver a hablar de ello, de ni siquiera repetirlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de esta manera? Teniendo en cuenta que el contacto cero dentro del área laboral puede ser complicado por el rol que ejercemos, pero estamos ejerciendo un rol de trabajo, estamos ejerciendo un rol de conocimiento, estamos ejerciendo un rol mental para obtener un beneficio psicológico, este, perdón, económico. De, fuera de ello tenemos nosotros nuestra relación en donde tenemos que intervenir para obtener un beneficio Ahora sí, psicológico, ¿ok? Entonces, separa, acomoda tus cajones y trata de ello, ¿no? Dicen por acá, ¿y qué pasa si es la jefa? <risas> ¡Híjole, o el jefe! Imagínate, pues, más complicado. Pero yo diría lo siguiente, tienes un buen currículum, tienes un buen conocimiento, tienes un gran amor propio por ti, entonces mandas otros currículums a otros emple empleos y entonces tal vez empiezas a buscar, porque es momento de que tengas que partir, ajá, no pasa nada, no pasa nada, pasa cuando no pasa, ahí es en, en el momento en el que dices, híjole, qué va a pasar con esto, ok, dice por aquí, este, al cerrar ciclo con tu pareja, se debe cerrar también con su familia, qué tan sano es seguir en contacto con ellos, es lo que hablábamos hace un rato, muchas veces las familias son familias que nos que nos quieren mucho, son familias que nos integraron, son familias en donde nos acogieron y es muy complicado mantener una situación así. Yo creo que cerrar el ciclo por respeto a la pareja que está teniendo el contacto cero desde mi punto de vista. Sin embargo, si tú a esa persona la aprecias, la quieres y, y, y es algo adelante, pero prohibido hablar de la pareja. Yo es algo que sí digo, ¿sabes qué? Esto, pero prohibido hablar de esta persona, ¿por qué? No por enojo, no por mala onda, no, porque en este momento yo estoy en un proceso de, de, de cura, de, de una situación personal. Entonces, a lo mejor sí pasa, porque a veces pasa que nunca en la vida no fueron a, la, fueron a las fiestas familiares. Y pasa, nunca van a las fiestas familiares estando en la relación, pero terminan la relación y ahí están en la fiesta familiar del primo o del sobrino que les invitaron, que no tenía que no va la de la familia, pero va el que no era de la familia. Entonces ahí sí como que, a ver, a ver, a ver, esperemos, respetemos y ve y vive tu duelo en terapia, mi amor, y después podemos ser amigos, no pasa nada. Muy importante con esto, por favor. Lupita López dice, muy interesante tema, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Lupita López igualmente para ti muchísimas bendiciones y entonces antes de cerrar vamos a retomar de acuerdo ciclos de vida directamente vamos a verlo desde este punto de vista acuérdense el proceso de la metamorfosis tienes que amar el proceso enamórate de tu proceso enamórate de tu parte vulnerable conoce tu parte vulnerable tócala siéntela reconócela acéptala y hazla crecer porque en el momento en el que nosotros hacemos crecer, se va generando justo esa parte. Acuérdate, el proceso de metamorfosis, la metamorfosis es uno de los procesos más hermosos, pero también más dolorosos que existen, ¿de acuerdo? Dice Deneva Arroyo, estoy atravesando por un cierre de ciclo y estoy en proceso de agradecimiento de todo lo que me, me dejó este ciclo. Sé que el cierre tiene un inicio también definitivamente, y es tan bonito de verdad, es tan bonito agradecer, cuando te cambias de casa, cuando cuando terminas un ciclo, cuando dices mi ciclo aquí ya se terminó, gracias te honro, me voy eh, aprecio Dejo esa energía, esa energía que se va a quedar de mí porque seguimos pertene perteneciendo a través de, de esas energías. Dejo esa energía que se va a quedar a mí para quien llegue detrás, desde el amor, desde el respeto, desde todo. La persona que va a llegar a tu vida, bienvenida sea, gracias y quien llegue a tu vida pueda darte, pueda complementarte y pueda amarte como tal vez yo no pude hacerlo como tal vez yo no quise hacerlo, como tal vez yo no, no supe hacerlo, no lo sé, pero dejemos siempre ese legado bonito, dejemos siempre esa parte bonito. No hablemos de los ex, los ex ya fueron, por eso son ex, ya, ya fue, ya, ya no, ya no está, ya pasó, ya vibró, ya no, cada quien lo suyo. Y a partir de este momento todo se vuelve, dice Denef, reiniciamos. ¿Por qué? Porque el punto final también tiene un punto de inicio, eso es definitivo y pues bueno, yo los quiero desde mi corazón, tengo que irme de verdad, de verdad que agradezco a todos quienes nos acompañaron en este día de hoy, gracias por sus comentarios gracias por enriquecer el programa gracias por estar ahí, recuerden que más tarde ya lo van a poder encontrar en todas las plataformas digitales este podcast para que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan lo puedan ver, dice por aquí el último comentario, totalmente de acuerdo en que se puede seguir con la relación con la familia de la pareja, siempre y cuando no se intente seguir ligando con ella muy bien y muy sabio mi querido gallos blancos del picacho saludos miriam muchas gracias a todo el equipo por allá y es cierto ligues ya no hay los ligues son con la pareja las malas habladas son con ella tengamos la dignidad de mantener silencio les amo desde mi corazón les mando todos los besos hasta la próxima quédense en radio mex la radio de hoy.